0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Houdkoers podcast. Ik probeer jou zoveel mogelijk concrete inzichten te geven in hoe om te gaan met conflictscheidingen. In deze serie van zes podcastafleveringen ga ik uit van de zes basisbehoeften van mensen in conflict. Deze aflevering gaat over de behoefte van liefde en verbondenheid. Daar gaan we weer! Heb jij moeilijke gesprekken op je werk met ouders die gescheiden zijn? Loopt de communicatie met deze ouders moeizaam? Word je meegezogen in de draaikolk van de strijd tussen deze ouders? En zie je de kinderen er ook van lijden? En ben je op zoek naar concrete tips en tools naar hoe om te gaan met deze heftige problematiek? Dan ben je bij deze podcast op de goede plek. Ik ben Dennis Boeghols van Houtkoers, coaching and focus. En het is mijn passie om jou meer vertrouwen te geven in het omgaan met conflictscheidingen. Dat doe ik door al mijn ervaring samen te vatten en tips en tools waarmee jij direct in actie kan komen in je dagelijkse praktijk. De podcast is terug te lezen als artikel op mijn website wwwhoutkoersnl blog. Dus dat is wwwhoutkoersnl slash blog. Op deze website vind je ook meer informatie over de mogelijkheden voor coaching in jouw team of individueel. En dan nu snel naar de podcast. Oké, okay, daar gaan we weer, inderdaad. Um, de zes menselijke behoeften zijn geen doelen en geen wensen. Het zijn die dingen, dingen waar mensen vanuit hun natuur behoefte aan hebben. En wat hun gedrag daarmee voor een deel verklaart. We hebben allemaal dezelfde zes menselijke behoeften. Maar voor ieder mens zijn verschillende behoeften het meest belangrijk. Als ik moeilijke gesprekken heb met mensen die in conflict zijn, komen deze menselijke behoeften sterk naar voren. Ik hoop dat je in deze podcast inzicht krijgt in wat voor invloed deze behoeften hebben, zodat je meer vertrouwen krijgt, zelf meer vertrouwen krijgt, in gesprekken met ouders in conflictscheiding. De zes menselijke behoeften zijn zekerheid, 2. Variatie, 3. Betekenis, 4. Liefde en groei, en dit zijn de behoeften die alles met je persoonlijkheid hebben te maken. En de laatste twee zijn vijf groei en zes een bijdrage leveren. En die laatste twee dat zijn spirituele behoeften. Oké, okay. mensen zullen er dus alles aan doen om in deze behoeften te voorzien. Ook binnen conflict, beter gezegd. Zeker binnen conflict, omdat dit juist een onzekere tijd is voor mensen, waarbij die basisbehoeften sterk nodig zijn om niet letterlijk en figuurlijk om te vallen. Ik moet trouwens nu denken aan een vader die ik onlangs sprak. Deze vader was al zes jaar aan het vechten met de moeder van de kinderen en ik merkte in de gesprekken met deze man dat hij emotioneel helemaal op was. Dit was een man die verankerd was aan het conflict en allerlei overtuigingen in zijn hoofd kwamen steeds weer terug op vooral de eerste vier menselijke behoeften. Zekerheid, variatie, betekenis en liefde en verbondenheid. En er was al zoveel ingezet in die hulpverlening. En wat was er nou eigenlijk bereikt? Ja, bijna niks. De keuze voor een lange fase van solo-parallel ouderschap was hier de beste optie. Dit betekende geen gezamenlijke gesprekken meer tussen die ouders, geen groepsaanbod meer voor deze ouders, geen tips meer voor ouders om te leren communiceren zonder conflict. Nee, een dikke vette muur tussen hen als ouders, waarmee je de nodige rust creëert dus voor die mensen, voor ouders en voor kinderen trouwens. Maar ondanks de zes jaar conflict kon deze vader het advies voor solo-parallel ouderschap niet accepteren. Dat kon nooit goed zijn voor de kinderen. Nee, voortdurend conflict is niet goed voor de kinderen, gaf ik aan. Maar een muur tussen ouders zorgt voor een focus van de ouder op het kind en niet meer van de ene ouder op de andere ouder. En deze man die worstelde daar enorm mee. Met het feit dat, hij dan, dat het niet gelukt was. En dat zouden zijn kinderen hem later kwalijk gaan nemen. Nee, zei ik, de kinderen nemen het je later kwalijk. Dat je door blijft vechten. Dat levert impact op de ontwikkeling van kinderen. Deze man kon de transactie dus van liefde voor zijn partner. Naar verbonden zijn als ouders. Naar ouder zijn voor je kind emotioneel niet verwerken. Er zijn naar mijn mening dus ook drie fasen te zien in het loslaten van het oude leven als gezin voor de scheiding. De eerste fase is een relatie met je partner, al dan niet met liefde. De tweede fase is na de scheiding en dan is er enkel nog een verbondenheid als ouders. En de derde fase komt dat als die verbinding niet lukt als verbonden ouders samenwerken, dan blijf je enkel nog solo ouder voor je kind en niet meer gezamenlijk, maar vooral jij en je kind in de communicatie. Vandaag wil ik je meenemen in zeven inzichten rondom liefde en verbondenheid en de behoefte aan liefde en verbondenheid bij conflictscheidingen. Het eerste inzicht is bij een scheiding is er een transfer van liefde in een relatie naar verbondenheid als ouderpaar. Naar uiteindelijk solo ouder zijn voor je kind. Maar in welke fase zit jouw cliënt? En let op, zelfs ouders die al jaren in een hoog conflict zitten kunnen nog steeds in fase 1 zitten van een liefdesrelatie, emotioneel gezien. Punt 2 is dat de zes menselijke behoeften, die kun je op een negatieve of positieve manier zien. En zo ook bij liefde en verbondenheid. Hé, hey, er zijn mensen die liefde af willen dwingen in een relatie. En er zijn mensen die constant zichzelf wegcijferen, bijvoorbeeld om liefde te krijgen. Als je je ah, hermage liefder om voelt. Het zijn juist die negatieve patronen die in de relatie al speelden, die het conflict versterken nu na een scheiding. Geef ouders dan ook inzicht hierin en het monster van het conflict wordt grijpbaarder. Pak het monster vast en schop de deur uit. Dat is de opdracht van ouders. Punt 3 is dat veel mensen gaan niet verder dan verbondenheid in een relatie en zijn dan bang voor liefde. En ik, ik schrik echt van het aantal mensen die na de scheiding zeggen dat ze nooit wat voor elkaar gevoeld hebben qua liefde. Ze hadden wel dezelfde hobby's en Netflix-series, maar niet hetzelfde. Uh, ze voelden niet hetzelfde voor elkaar. En sommigen die hielden dat wel twintig jaar vol op die manier. Maar ik betrap ouders er vaak ook op dat bij een conflict gezegd wordt, je hebt nooit van mij gehouden. Maar wat is er dan aan gedaan in al die tijd? Niks, vaak. Het helpt mensen om te zeggen dat ze nu als ouders verder kunnen. Dat is ook een relatie. Vooral die van jou en het kind. Maar hopelijk ook in de samenwerking tussen jullie. Verder is er niks meer. Jullie hebben geen andere relatie nog. Lieve Cotien van de Interactie Academie zet hier ook strak een muur tussen ouders. De lijn ouder-ouder... Dus de communicatie tussen ouder en ouder, die is voorbij. De lijn ouder en kind, die is er nog. Het vierde punt gaat over de patronen die er in de relatie waren. Deze patronen zijn er namelijk na de scheiding nog steeds. Een voorbeeld. Een moeder zorgde altijd voor de vader, maar pleesde ook al haar collega's en vriendinnen om haar het conflict te ontvluchten. Maar de shift van de echtscheiding maakte dat moeder nu in een wereld terechtkwam die zij niet kende. De wereld van conflict. Omdat zij al haar hele leven conflict was aan het ontlopen, had ze het erg moeilijk nu met dat het conflict eh, bestond met iemand die ze niet kon ontlopen. En dat is dan de vader. Binnen dit conflict wilde zij niet meer pleasen. En gaf ze constant aan van, ik, ik ben veranderd, ik wil dit nu niet meer. Dus ik zie dat mensen niet alleen een punt achter hun relatie willen zetten, maar ook achter de patronen die er in de liefde waren. Vooral moeders spreken uit bepaalde dingen niet meer te willen doen. Ik ben nu veranderd. En vooral vaders snappen hier vaak geen snars van. Het vijfde inzicht is dat ik bijna altijd de behoefte zie bij ouders om wel te communiceren. Maar daar staat dan uh, een onmogelijkheid tegenover in het hoogconflict wat ze hebben. Mensen die in een traject ouderschap naar scheiding komen bij mij, uh, die willen dus communiceren. Die willen verbonden zijn met elkaar voor de kinderen en het oplossen. En daarin moet je ook geloven dat ze dat willen. Hoe hard ze ook schreeuwen, ze zitten er wel. Maar waarom gaat het dan bij de eerste zin van die andere ouder dan al vaak fout? Juist bij de mensen die nog vers in de emotie van het scheiden zitten, moeten dus nog leren dat die liefde, die liefdesrelatie en die verbondenheid met elkaar als partners, dat die voorbij is en dat de fase van verbondenheid als ouders is aangebroken. En ouders weten niet hoe ze zich, zich te gedragen als gescheiden mensen, en dit leg ik ook zo uit aan ouders ik zie dat jullie erg graag dingen aan elkaar duidelijk willen maken en dat jullie het echt goed willen doen voor die kinderen, wat goed en jullie zitten echt dichtbij een volgende fase maar dat is een andere fase dan die van de relatie die er was zullen we hier eens naar kijken? en dan teken ik het genogram op een flipover met een dikke muur tussen de ouders jullie komen hier dus om als ouders te leren communiceren en dat is niet gemakkelijk na zoveel jaren relatie Inzicht 6 is conflict zorgt voor verbondenheid. Je moet jezelf laten gelden in een conflict. Je moet jezelf verdedigen. Het probleem van het conflict loslaten is ook een stuk verbondenheid loslaten dus. Daarom begrijpen ouders het advies van solo-parallel-ouderschap ook niet meteen. En er is vaak eerst verzet tegen dit advies. Dat heeft te maken met dat het conflict loslaten... ...en het mogelijke gat waar je in gaat stappen... Uh, ...dat dat heel gevaarlijk en akelig voelt. Is dat wel goed voor de kinderen? Dat kan toch nooit? De alternatieve wereld... ...naast het conflict... ...voelt griezelig. Omdat je, je, ook, omdat je ook je zorgen over de ander moet loslaten. Dus over de opvoedsituatie bijvoorbeeld bij de andere ouder. En je moet dealen... Uh, hoe je kinderen hiermee omgaan en wat ze allemaal vertellen over die twee huizen waar ze wonen. En dat is knap lastig, maar niet onmogelijk. Met de juiste begeleiding van jullie collega's. Heb vertrouwen in dat dit op de lange duur wel kan, maar het is een, een, uh, het is een langzaam proces. En het laatste inzicht, nummer 7, is dat vrouwen redeneren meestal vanuit liefde en verbondenheid en mannen meestal vanuit betekenis. Het zijn allebei menselijke behoeften. Mannen geven hun leven voor betekenis en vrouwen geven hun leven voor liefde. En dit, dit lijkt wel biochemisch bepaald in de hormonen van moeders en vaders. Maar op die manier kun je verschillen in de opvoedpak opvoedaanpak ook uitleggen aan de ouders. Waar moeders het verschrikkelijk vinden om niet meer te kunnen zorgen en beschermen naar de kinderen als die bij vader zijn, vinden vaders het andersom verschrikkelijk dat ze niet meer kunnen stoeien en activiteiten kunnen ondernemen met de kinderen. Beste ouders, zeg ik dan, verschillen mogen er zijn tussen jullie als het maar acceptabele verschillen zijn. Waar moeders sterk vanuit bescherming en liefde opvoedt, kan een vader de grenzen opzoeken en dingen uitproberen met de kinderen en dat is juist wat jullie kinderen nodig hebben, die twee dingen in hun eigen ontwikkeling. Tot zover deze aflevering over de behoefte van liefde en verbondenheid. De volgende keer bespreek ik de eerste spirituele behoefte en dat is groei. En ook daar zitten genoeg inzichten in waar we iets aan kunnen hebben als hulpverleners van ouders in conflict na de scheiding. Dit was hem weer, een podcast vol met tips en tools over hoe om te gaan met conflictscheidingen en moeilijke gesprekken in je werk. Ik hoop dat je hierdoor meer vertrouwen hebt gekregen in je dagelijkse werk. Laat me gerust weten over welke onderwerpen je meer wil weten en dan zal ik mijn best doen om ze terug te laten komen in de podcast. Je kunt dit aan mij vragen via LinkedIn of via mijn mailadres info.houtkoers.nl een podcast is één manier om kennis te krijgen over hoe je koers houdt tijdens moeilijke gesprekken. Maar misschien zien we elkaar nog wel eens live binnen de coaching en training die ik aanbied. Of spreken we elkaar op LinkedIn, waar ik het meest actief ben. Tot de volgende podcast en houd koers!